0: Hilfe, mein Coaching-Business wächst nicht. Na, kommt dir das bekannt vor, dass du den Eindruck hast, es würde irgendwie in deinem Business nicht so richtig vorangehen? Dann habe ich in dieser Folge was für dich, denn in der heutigen Episode schauen wir uns zwei Strategien an, die dich darin unterstützen, das Wachstumspotenzial deines Business zu identifizieren und tatsächlich auch ins Tun zu kommen. Also ich würde sagen, wir steigen heute ein in die neue Folge hier im Podcast. Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine. Hello again, da melde ich mich mit einer neuen Folge bei dir. Ich hoffe, es geht dir gut und du genießt den Februar. Bei mir stirbt es heute hier irgendwie wieder so ein bisschen. Also wundere dich nicht, wenn du im Hintergrund irgendwelche Geräusche hörst. Dann ist das heute mal so. Ja, und wenn du heute reinhörst, dann ja, kann ich mir vorstellen, dass du das Gefühl kennst, dass dein Coaching-Business irgendwie nicht wachsen will. Ganz ehrlich, ich kenne das Gefühl, also es überkommt mich auch mal hin und wieder, aber ich habe mir in den letzten Jahren auch einige Strategien angeeignet, um regelmäßig und immer wieder ganz bewusst in das Wachstum zu gehen. Und über zwei dieser Strategien mag ich heute einmal mit dir sprechen. Und zwar mag ich heute einmal mit dir darauf schauen, wie du erstens dein Wachstumspotenzial erkennen kannst beziehungsweise das Wachstumspotenzial in deinem Coaching-Business und wie du es zweitens auch schaffen kannst, deinen Fokus zu halten und dich auch wirklich zu trauen, in das Wachstum zu gehen, also auch aktiv zu werden. Denn das schon mal so vorweg, Wachstum ist ja auch nicht ganz ohne, also es kann auch ganz schön aufwühlend sein, wenn wir wachsen. Und da sind wir auch eigentlich schon mitten im Thema. Aber lass uns doch erstmal mit dem ersten Punkt beginnen, also mit diesem Identifizieren des Wachstumspotenzials. Woran kannst du denn erkennen, an welchen Stellen du in deinem Business wachsen könntest? Und dazu mag ich mit einer kleinen Geschichte aus meinem Coaching einsteigen. Und zwar habe ich neulich mit so einer kleinen Gruppe digital zusammengearbeitet. Also das war so ein kleiner Workshop und es ging natürlich um das Thema Visionen. Wie sollte es auch anders sein? Und die Teilnehmenden, die hatten dabei die Aufgabe, in ihre ganz eigene Vision einzusteigen und ihr positivstes Zukunftsbild äh, sich auszumalen, ja und also richtig reinzugehen. Und eine Teilnehmerin, die sah mit allem mal ganz verängstigt in die Kamera, ja wie gesagt, das war ein digitaler Workshop und meinte dann: Oh, ich glaube mir wird schlecht. Ja, und dann hat sie so den Stift weggelegt und hat sich zurückgelehnt und die Augen zugemacht und musste sich dann erstmal sammeln. Und wenn du das jetzt hörst und denkst, hey, die Frau war ja ich, dann kann ich dir sagen, vielleicht warst du es, vielleicht meine ich dich aber gerade nicht persönlich, denn dieses Phänomen erscheint viel, viel häufiger in meinen Workshops und auch in meinen Coachings, als man vielleicht jetzt so. Denken mag. Also manchmal begegnet mir dieses Phänomen sogar auch in den Teams, die ich begleite. Dafür hatte ich dir ja auch schon mal in der vorletzten Folge erzählt, als es um Skalierungsmethoden ging. Denn ja, manchmal kann es auch passieren, wenn sich zum Beispiel Teammitglieder auf so einer Skala von 1 bis 10 auf die höchste Zahl stellen sollen und diese Zahl etwas außerordentlich Positives bedeutet, wie zum Beispiel Division. Ja, dass ihnen dann richtig heiß wird auf dieser Zahl oder dass ihnen irgendwie schummrig wird und sie die Zehen einfach nicht aushalten können. Und manche Teammitglieder gehen dann auch gerne freiwillig die Skala wieder zurück auf eine niedrigere Zahl, die dann weniger aufregend erscheint. Ja, wir könnten uns an dieser Stelle immer fragen, was passiert da eigentlich? Denn, ja, wenn wir mal ehrlich sind, wir beschäftigen uns ja nicht mit dem Worst Case, also mit irgendeinem horror Szenario. Ganz im Gegenteil, in diesen Beispielen hier geht es ja um Visionen und damit um die positivsten Zukunftsbilder, die wir uns überhaupt vorstellen können. Also eigentlich sollten mit diesen positiven Bildern doch auch positive Emotionen verbunden sein, oder? <lacht> und vielleicht dazu auch schon mal vorweg, in den meisten Fällen erzeugen Visionen natürlich auch positive Emotionen. Deswegen machen wir das ja auch und deswegen nutzen wir Visionen ja auch in Veränderungsprozessen. Und manchmal, wie in diesen Beispielen hier, erzeugen sie aber auch ganz andere körperliche Phänomene. Und weißt du was? Wenn das passiert, dann ist das ein richtig, richtig gutes Zeichen. Tja, das hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht, oder? Dass das ein gutes Zeichen sein soll. Ich kann dir aber sagen... Doch, wenn dir bei deiner Vision irgendwie schummrig wird, wenn es dir warm wird oder auch eindeutig zu warm wird, dann bist du schon auf einem verdammt guten Weg, denn dann hast du, Achtung, dein Wachstumspotenzial identifiziert. Dann hast du für dich schon herausgefunden, was dich und dein Business zum Wachsen bringen könnte. Also dieses Gefühl des Unwohlseins ist schon mal ein richtig, richtig guter Indikator. Ja, aber wie kann das sein? Ne? Also wie kommt das, dass wir uns dabei nicht so wohlfühlen, wenn wir ja etwas identifizieren, wo wir wachsen können? Dazu eine kleine theoretische Erklärung. Du kennst vielleicht auch dieses Drei-Zonen-Modell, das beschreibt, wann wir am besten lernen können. Also das Modell besteht aus drei Kreisen. Im innersten Kreis, in der Mitte, befindet sich die sogenannte Komfortzone. Der absolut sicherste Bereich in diesem Modell. Und um diesen Kreis herum hat sich ein mittlerer Kreis gebildet, die sogenannte Wachstumszone. Und darum wiederum befindet sich ein äußerer Kreis, die Chaoszone. Wenn Du Dir das mal genauer anschauen möchtest, dann kannst Du auch auf meine Homepage kommen. Wie immer gibt es ja auch zu der Folge einen Blogartikel und dort kannst du dir das Modell auch nochmal in Ruhe ansehen. Also wir haben in diesem Modell die Komfortzone, die Wachstumszone und die Chaoszone. Und wichtig ist für uns an dieser Stelle zu wissen, das sind wirklich einzelne Zonen. Ja, und wir können uns von einer Zone in die nächste Zone bewegen. Und die Komfortzone ist der Bereich, der sich für uns erstmal ja, am wohlsten anfühlt. Ja, hier fühlen wir uns sicher, hier wissen wir, was jeden Tag passiert, hier haben wir unsere Routinen und Gewohnheiten, und ja, das Leben ist vorhersehbar, gut planbar, Ruhe, Sicherheit, Geborgenheit, ja. Und wenn du dich so fühlst, und vor allem wenn du dich in deinem Coaching-Business so fühlst, dann bist du sicher. Und jetzt könnten wir sagen, das ist doch gut, oder? Und leider ist das nicht immer gut, <lacht> denn gerade dann, wenn Du in Deinem Business wachsen willst, wenn Du dann in der Komfortzone bleibst, dann kann es nicht nur sein, dass Du sicher bist, sondern dass Du auch sicher bleibst. Oder, so kann man es nämlich aussagen, sagen, dass Du ganz sicher bleibst, wo Du gerade bist, auf Deiner grünen Wiese, in Sicherheit in deiner Komfortzone. Ganz genau dann, wenn wir das Gefühl haben, dass unser Coaching Business nicht wachsen will, können wir für uns einmal überprüfen, ob wir vielleicht die ganze Zeit auf sicher spielen. Playing safe, ja? Vor allem auch so ein playing safe to be safe, auf sicher spielen, um in Sicherheit zu bleiben. Erst hinter dieser Komfortzone liegt ja die Wachstumszone. Und ganz ehrlich, diese Wachstumszone, die fühlt sich plötzlich nicht mehr so komfortabel an. Ne? Die fühlt sich dann so nach Herausforderung an. Hier wissen wir nicht genau, was passiert. Hier haben wir keine genauen Planbarkeiten. Hier wagen wir sogar Experimente und wissen noch nicht mal, ob diese Experimente überhaupt gut für uns ausgehen. Ja, das ist die Wachstumszone. Und die Wachstumszone ist ein Bereich, in dem wir ganz gewiss etwas Neues lernen werden, einen neuen Weg gehen, den wir vorher noch nicht gegangen sind und von dem wir nicht wissen, ob wir ihn auch überhaupt gut bestreiten können. Ja, Also die Wachstumszone bedeutet, anders als die Komfortzone, jetzt nicht sowas wie Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit, sondern eher sowas wie Herausforderung. Ja, sie bedeutet auch Lernen, sie bedeutet Wagnis, sie bedeutet sowas wie Weitergehen und die Wachstumszone bedeutet auch Investition, denn in dieser Zone brauchen wir auch dringend Ressourcen, um die Herausforderungen in dieser Zone auch gut bestehen zu können. Und wenn in meinen Coachings jetzt ein Coachie erzählt, dass ihm gerade ganz anders wird, ja, dass er irgendwie so ein schummriges Gefühl bekommt, dann ist das ein sehr, sehr Guter Indikator dafür, dass ihn sein Gefühl schon in diese Wachstumszone katapultiert hat. Ja, dann spürt er, dass seine Vision mit einem erheblichen Wachstum einhergehen wird und dass er für die Vision, ja, die schöne und gemütliche Komfortzone verlassen darf. Und na klar, das fühlt sich erstmal total ungemütlich an. So, lass uns doch mal überlegen, was heißt das denn jetzt für uns und für unser Coaching-Business oder was heißt das jetzt für dich? Um dein Wachstumspotenzial und das Wachstumspotenzial deines Business bestimmen zu können, kannst du dich mal fragen, was fühlt sich für dich eigentlich gerade ungemütlich an in deinem Business? Ja, bei welchen Gedanken wird dir vielleicht so ein bisschen mulmig? Ja, welcher Gedanke treibt deinen Puls nach oben oder macht dich nervös oder unruhig? Ich mache mal ein paar Beispiele. Vielleicht geht es dir als Coach oder Coachin gerade darum, mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, sage ich jetzt mal. Ja, Ich kenne das Thema aus meinen Strategiecoachings und weiß, dass viele meiner lieben Coaching-KollegInnen mit ihrer Sichtbarkeit hadern und es bei ihnen ja auch Unwohlsein auslösen kann. Oder vielleicht ist es ein allererstes Webinar, das du durchführen willst oder ein Workshop. Oder vielleicht hast du zum allerersten Mal einen echten Teamentwicklungsprozess vor dir und bist jetzt total aufgeregt, ja, all das kann es sein. Bei mir ist es gerade zum Beispiel das Thema Einstellung, ja, ich habe dir auch schon beim letzten Mal erzählt, dass ich gerade dabei bin, mein Team zu erweitern und das ist auch für mich aufregend, ja, das fühlt sich jetzt auch nicht so locker easy peasy an. Also du siehst, es kann alles Mögliche sein. Und wenn dein Business immer weiter wächst und wächst, dann ändern sich auch die Themen und die Punkte, mit denen du dich dann auch mal unwohl fühlen wirst. Aber halten wir an dieser Stelle nochmal fest, wenn du zu bestimmten Themen in deinem Business ein Unwohlsein spürst, wenn sich dein Pulsschlag erhöht oder du vielleicht unruhig wirst, dann ist das ein richtig guter Indikator dafür, dass du einen Bereich gefunden hast, in dem du wachsen darfst oder in dem dein Business wachsen darf. Vielleicht an dieser Stelle noch eine kleine Ergänzung. Die Wachstumszone hat natürlich auch eine Grenze, denn der äußere Kreis ist ja, wie gesagt, die Chaoszone. Um dorthin zu kommen, müssten unsere Ressourcen aber erschöpft sein. Ja, das würde bedeuten, dass die Herausforderungen in der Wachstumszone für uns zu groß werden, weil wir nicht über die nötigen Ressourcen verfügen. Und dann kann auch sowas wie Panik zum Beispiel entstehen. Manchmal verwechseln wir aber die Wachstumszone mit der Chaoszone. Ja, einfach weil die Wachstumszone schon so ungemütlich wirkt, dass bei uns dann schnell der Eindruck entstehen kann, wir würden uns von der Komfortzone direkt in die Chaoszone katapultieren. Dabei ist das gar nicht der Fall, aber unsere Emotionen, die gehen irgendwie so mit uns durch, sobald wir die Komfortzone auch nur ansatzweise verlassen. Da entstehen uns manchmal ganz besondere Dynamiken, die uns davon abhalten wollen, unsere liebgewonnenen Sicherheiten aufzugeben und dann weiterzugehen. Das bedeutet, um wachsen zu können, müssen wir nicht nur in der Lage sein, unser Wachstumspotenzial oder das Wachstumspotenzial unseres Business zu erkennen, sondern wir haben auch die Aufgabe, unsere Emotionen Stück weit zu regulieren, damit wir die Wachstumszone überhaupt wahrnehmen können und nicht gleich denken, alles um uns herum wäre jetzt schon gleich die Chaoszone, ja? Aber wie geht das denn genau, die eigenen Emotionen regulieren? Das wäre der nächste Schritt und das schauen wir uns jetzt auch einmal an. Ja, was passiert eigentlich genau mit unseren Emotionen, wenn wir in die Wachstumszone übergehen? Es gibt da so ein tolles Buch von Tara Moore mit dem schönen Namen Playing Big, ja, also nicht Playing Safe, Playing Big und darin beschreibt Tara Moore zwei verschiedene Formen von Angst, die ja bei uns entstehen, wenn wir wachsen. Und zwar gibt es einmal sowas wie eine Angststimme in uns, die eher irrational ist. Ja, die macht sich Sorgen über irgendetwas Schlimmes, das uns widerfahren könnte. Und diese Stimme beschreibt grundsätzlich nur das Worst-Case-Szenario. Ja, und die sagt dann sowas wie, Oh, wir werden scheitern, das wird niemals funktionieren. Oder sowas wie, du treibst uns in den Ruin. <lacht> Vielleicht sagt die auch sowas wie, alle werden dich auslachen Ja, und so weiter und so weiter. Wir kennen diese Stimme auch als den inneren Kritiker. Ja, so wird die Stimme ja auch ganz gerne genannt. Und dann gibt es die Angst oder auch das Unwohlsein, das entsteht, wenn wir mit einem Male über mehr Energie verfügen, als wir es gewohnt sind. Und das kann uns passieren, wenn wir anfangen, für unsere Träume und Visionen einzustehen und dafür loszugehen, dafür aktiv werden. Und dieses Gefühl entspringt eher unserem inneren Mentor oder Terra Moore nennt das auch das Future Self, das zukünftige Ich, das bereits in diesem positiven Zukunftsbild angekommen ist. Und wenn wir dort in dieses Bild hineinwachsen und aktiv dafür losgehen, dann kann uns das auch ängstigen. Aber die Stimme ist eine andere. Ja, die Stimme beschreibt nicht das Worst-Case-Szenario in irgendeine schlimme Zukunft. Die Stimme ist im Hier und Jetzt. Das unterscheidet sie auch ganz markant von diesem inneren Kritiker. Denn diese Mentorenstimme, die sagt eher sowas wie, ich kann gar nicht glauben, dass ich das jetzt gerade wirklich mache. Ja, also da entsteht auch so ein anderes Gefühl von, oder Unwohlsein. Und du merkst vielleicht schon beim Zuhören, dass die Energie im Gegensatz zum inneren Kritiker auch eine andere ist. Und wenn wir von der Komfortzone in die Wachstumszone wechseln, dann holen wir beide Stimmen auf den Plan. Dann holen wir den inneren Kritiker hinein und wir holen den inneren Mentor hinein. Und dann kommt es für uns darauf an, gut darauf zu achten, welche Stimme wir in uns Stärken wollen und welches Gefühl wir in uns stärken wollen, das entscheiden wir. Ja, wir können switchen zwischen dem Worst-Case-Szenario und dem positiven Zukunftsbild. In welches der Gefühle wollen wir mehr investieren? Ja, wovon wollen wir uns anführen lassen? Es geht aber nicht darum, den inneren Kritiker zu bekämpfen, das erlebe ich auch manchmal so in meinen Coachings, dass da so die Idee entsteht, ich will diesen inneren Kritiker loswerden. Der innere Kritiker will uns ja auch nur vor irgendetwas Schlimmen beschützen, Ja, der hat auch seine Berechtigung. Trotzdem dürfen wir darauf achten, wie viel Macht wir ihm einräumen. Vielleicht dazu noch so ein kleiner Einblick in meine Geschichte, die ich auch mal so ganz gerne erzähle. Als ich mich zum Beispiel damals selbstständig gemacht habe und meine Anstellung dafür aufgegeben habe, da bin ich tagtäglich meinem inneren Kritiker begegnet. Ja, wirklich tagtäglich. Der saß quasi schon morgens mit am Frühstückstisch und hat mich belästigt, <lacht> so in meiner Wahrnehmung. Und das war wirklich eine Zeit, da habe ich wirklich täglich Sätze in mir gehört, wie das ist ein zu hohes Risiko, was machst du da oder du kannst doch nicht deinen sicheren Job aufgeben. und Oder sowas wie, angestellt zu sein, ist viel sicherer. Ja, und was der da alles so gesagt hat. Ja, der hat auch sowas gesagt wie, du wirst nie wieder Urlaub machen können und so weiter und so weiter. Der hat mir ordentlich Angst eingejagt. Und weil ich nicht darauf gehört habe, wurden diese Sätze in mir auch immer lauter und sie wurden auch immer schneller. Das war ein total spannendes Phänomen. Und der innere Kritiker der will nun mal dafür sorgen, dass wir in Sicherheit sind. Ja, Seine Mission ist es, uns in der Komfortzone zu halten, damit uns auch bloß nichts Schlimmes passiert. Und wenn wir dieser Stimme aber folgen würden und sie für bare Münze nehmen würden, dann würden wir auch nicht wachsen. Dann würden wir nicht in die Wachstumszone übergehen. Ja, wir könnten gar nicht wachsen. Unser Business könnte nicht wachsen. Hätte ich meinem inneren Kritiker damals geglaubt, dann wäre ich ja jetzt nicht seit Jahren selbstständig. Ja, dann hätte ich vielleicht meine Anstellung behalten oder mir eine andere gesucht. Dann hätte ich auch nicht die Erfahrung machen dürfen, wie gut es mir gelingt, in diesem Setting für mich und für meine Ideen zu arbeiten. Also die Herausforderung für uns in diesen Situationen ist, diese Stimme nicht zu bekämpfen und dir aber auch nicht nachzugeben. Ja, mehr so in der Haltung von Danke, dass du mir das sagst und mich beschützen willst. Ich tue es trotzdem. Das ist genau dieser schmale Grad im Umgang mit dem inneren Kritiker, ja, im Umgang mit dieser Stimme. Und ein weiterer Punkt, der uns dann dabei hilft, unsere Emotionen, unsere Ängste auch ein Stück weit zu regulieren, ist, bewusst die andere Stimme, also die Stimme des inneren Mentors, die Stimme von unserem Future Self auf den Plan zu rufen, etwa indem wir uns unsere positivste Zukunft regelmäßig ausmalen, ja, eine Zukunft, in der für uns alles, alles gut gelaufen ist. Ach, was sage ich, perfekt gelaufen ist, ja. <lacht> was sagt unser zukünftiges Ich zu uns? Ja, was sagt dein zukünftiges Ich zu dir? Darauf dürfen wir unseren Fokus legen und darauf darfst du deinen Fokus legen. Ich selbst nutze dafür beispielsweise auch das Journaling, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt, in einer Podcast-Folge, wie du als Coach deinen Fokus halten kannst. So heißt die Folge. Ich verlinke sie dir aber auch gerne hier nochmal in den Show Notes. Was ich so spannend finde an dieser Strategie ist, dass sie so ein wichtiger Punkt auch im Coaching darstellt. Ja, wir könnten ja immer meinen, ja, ein Team entwickelt sich über neue Strukturen und fertig. Oder ich als Coachin probiere halt mal was Neues in meinem Business aus oder habe da eine andere Strategie, dann wachse ich schon. Dabei ist es so, dass diese inneren Prozesse so, so, so wichtig sind, ja, und dass der ganze Zauber des Wachstums oder auch der Transformation im Innern liegt, auch viele, viele Prozesse der neuen Arbeit liegen in unserem Innern, ja, New Work needs Inner Work, das hast du doch bestimmt schon mal gehört. Ja, und wir könnten nicht wachsen, wenn wir nicht an unseren inneren Prozessen ansetzen und da liegen auch unsere Emotionen, da liegen unsere Ängste, da liegen diese unterschiedlichen Stimmen und ein wichtiger Schritt ist zu erkennen, ja, welche Stimmen da sind und uns auch bewusst dafür zu entscheiden, worauf wir unseren Fokus richten wollen. Und manchmal brauchen wir darin auch ein Stück Begleitung, weil das ist ja natürlich nicht immer so einfach. ja? Also eine Begleitung durch eine Person im Außen, durch einen Coach beispielsweise. Es ist auch nicht so einfach, unsere inneren Prozesse allein zu durchblicken und uns allein durch unsere inneren Dynamiken zu navigieren, sage ich jetzt mal. Also auch das mag ich an dieser Stelle nochmal stark machen. Es macht durchaus Sinn, sich in den eigenen inneren Prozessen begleiten zu lassen. Okay, halten wir nochmal fest, was kannst du tun, wenn du den Eindruck hast, dass dein Coaching-Business gerade nicht wachsen will? Erstens, identifiziere erst einmal das Wachstumspotenzial und frag dich dafür mal, bei welchen Gedanken fühlst du vielleicht sogar so ein Unwohlsein, ja? Was könnte dich aktuell in deinem Business ein bisschen herausfordern oder auch challengen? ja Es ist das Thema Sichtbarkeit, das Thema Selbstständigkeit, vielleicht ist es aber auch die Arbeit mit Teams oder Großgruppen, was auch immer. Spür da mal für dich nach, bei welchen Gedanken sich da so dein Pulsschlag erhöht und du so ein Flattern in deiner Magengrube bemerkst. Ja, dort könnte dann schon mal so das Wachstumspotenzial für dich und für dein Business liegen. Und zweiter Punkt, wenn du dann losgehen willst und der innere Kritiker kommt auf den Plan und erzählt dir dann jeden Tag, dass dir der Himmel auf den Kopf fallen wird, ja, ich weiß wovon ich spreche, dann achte darauf, dass du deine Emotionen aktiv regulierst, etwa indem du dich ja auch mit deinem inneren Mentor beschäftigst, damit du trotzdem losgehst, weitergehst und auch weiter wachsen kannst. Ja, frag dich dafür gerne, wovon willst du dich anführen lassen? Von einem Worst-Case-Szenario oder von deiner Vision? Und na klar, kannst du da auch für dich entscheiden, ob du dich durch einen Coach begleiten lassen möchtest. Denn auch dein New Work, also die Form deiner neuen Arbeit in deinem Business, benötigen ein Inner Work, also eine Form der inneren Arbeit. Ja, und wenn du dich in deinem Business Begleiten lassen möchtest und du eine Partnerin an deiner Seite suchst, dann mag ich dir auch ein Strategie-Coaching mit mir ans Herz legen. Im Strategiecoaching bin ich an deiner Seite, da sehen wir uns nämlich 14-tägig und ich begleite dich bei all deinen Fragen rund um dein Coaching-Business. Und ich kann dir sagen, die Themen im Strategie-Coaching sind ganz unterschiedlich. Manchmal geht es um die Konzeption neuer Angebote, um die eigene Positionierung um das Gewinnen von Coaching-Kunden, um die Preisgestaltung, also auch alles Themen, die direkt mit deinem Business-Wachstum im Zusammenhang stehen. Und das Strategie-Coaching kannst du aber auch nutzen, um die Arbeit mit deinen Coaches zu reflektieren und auch vorzubereiten. Vielleicht befindest du dich ja auch in einer Neuausrichtung und fragst dich, mit wem du in Zukunft zusammenarbeiten willst und wie du dein Business ausrichten kannst. All das können Themen sein. Und ich kann dir sagen, es ist so egal, ob du gerade mit deinem Coaching-Tätigkeit beginnst und noch überlegst, wie du dich aufstellen willst, oder ob du auch schon viel länger dabei bist. Du bringst die Themen mit, ganz prozessorientiert, und wir schauen gemeinsam darauf. Ja, und wenn du dazu noch weitere Informationen haben möchtest, dann komm einfach mal auf meine Homepage unter www.visionsession.de. Findest du alle Angebote, darunter auch die 1:1-Sessions mit mir. Ich lasse dir den Link dazu natürlich auch gerne hier in den Shownotes da. Ja, soweit für heute. Bleibt noch zu sagen, danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und bis dahin, hab eine gute Zeit.